1: 听众朋友您好，欢迎您继续收听 s b s 广播中文普通话节目为您带来的现场说法听众热线节目。本期节目呢，我们邀请朗伦律师事务所的主任律师张卓轩为您介绍公共信托人 （public trustee） 的法律知识。欢迎听众朋友拨打热线电话1 3 0 0 7 9 9 3 2三一三0零七9九3二三来参与节目咨询法律和移民签证问题。首先来连线本期节目嘉宾张律师，您早。
2: 啊，您好，主持人。嗯
1: 、呃，非常谢谢张律师做客我们的节目哈。嗯、呃，张律师最近的包括 Four Corners 也是四角方圆节目的报道也好，包括之前我们听友的一些咨询也好，都咨询过有关 Public Trustee， 也就是公共信托人的知识哈。首先，能请您介绍一下什么是这个公共信托人吗
2: ？呃，公共信托人呢，一般指的是每个州政府设定的为。普通的老百姓提供这种信托、委托、财产管理服务的机构，嗯，那么一般情况下我们能看到的就是，嗯，财产管理的信托，或者是呢，嗯，有一些过世的人留下的遗嘱，但是没有比较合适的执行人的时候，就会让公共信托人介入，然后按照他的遗嘱来管理这个遗产。还有一种呢，就是如果说呃。财产的拥有者被法院认定为无民事行为能力，或者呃精神有精神疾病没有办法做出决定和判断的人的财产呢，也会交由这个公共信托人去进行管理
1: 。嗯，我也在新闻中看到哈，如果没记错的话，大概是全澳大利亚大约有五千名这样的人士呢，使用这个公共信托人，受这个公共信托人呃管理自己的财产，包括自己的一些。呃，服务哈、啊、都是公共信托人的代理的。就说在一个人的生活中，什么时候会出现和这个 public trustee， 就是公共信托人打交道的时候呢
2: ？呃，一般情况下的话，有一种呢是你自愿的，比如说你自己认为需要有人帮助你来管理财产，然后啊、嗯、没有可以委托的亲人朋友管理的时候，你就可以去申请。直接去找到这个公共信托人，啊，签署委托协议书，或者跟他们约定这种信托的协议，然后让他们按照你跟他签署的协议来管理你的财产。那另外一种呢，是更加被动的，也就是说，你可能并没有主动的去找这种公共信托人，跟他签协议让他去管理，而是你突然间失去了这个民事行为能力，然后变成是由你的亲戚朋友。或者是由法院来判定，让公共信托人强制的将你的财产拿走，然后作为你的这个监管人的了的话，来去帮你去对你的财产进行处理和做决定。嗯
1: ，就说怎么样判定，就是说一个人他有没有丧失这个做决定的能力呢？是有专门的机构来判定的，是吧？
2: 是，比如说我们经常能看到的，就是比如，嗯、呃，有一个孤孤寡老人住在一个房子里面，然后大家不知道他的亲人是谁。那有一天他突然晕倒了在地上，然后被送到医院去。那医院就会发现，可能这个老人他已经有痴呆，或者没有办法照顾自己，或者问他他说不清楚的情况。那么他们通常就会把这个人交到法院去。有具体来讲是一个 tribunal， 然后由这个 tribunal 去做决定说，呃。根据医生的这个诊断，还有就是其他的他们收集到的信息来判断，这个人可能没有其他人可以照顾管理他的财产，或者比如说他即使有一些亲人，但是啊、呃、不会去管他，或者是对他的财产有这个浪费的行为等等，对他不利，那么这个 tribunal 就可以直接，也就是这个呃委员会就可以直多直接做决定说，那么就将他的财产收交由公共信托人去管理。然后定期给他发放他生活所需的最基本的资金，或者直接支付到他居住的医院或者养老院这样的情况
1: 。嗯，听起来这个，呃，公共信托的角色应该是很积极的一个角色哈、啊。就说，呃，公共信托的它的权利范围有多大呢
2: ？呃，它的范围其实是有一定区别的。比如像我们刚刚讲的，你自己主动的去跟他签订协议，让他管理你的财产的时候的话。你可以在协议当中写明说他的范围有多大，比如你可以处理我哪一些财产，然后有一些财产你必须要跟我商量之后才可以等等这些。但是呢，如果像我们刚刚说那种被动的情况呢，其实他的权利就就是比较大的。但是我们看到的，因为他们也不愿意承担责任，所以他们的权利更多的是一种被动性质的，也就是说他们能够保证你的账单不会啊、呃、忘记支付，然后还有就是。你的这个钱快花完的时候，他们会帮你把你们的房子卖掉，然后拿到新的钱去支付你平时的生活还有各项支出。股票也是这样子的，那么更多的是一种像管家的性质，去被动的帮你把这些东西处理掉，然后用来支付你的这个各项费用，保证你的费用不会被呃落掉，这样导致你会有可能被别人追债等等。它只是这样比较被动的形式。
1: 哦，是代为很多都是代为管理哈、啊，就是有些时候避免责任的承担啊。就说这个<错>公共信托人他会获取报酬吗
2: ？他是会获取报酬的。一般他跟你签订的，无论是主动的跟你还是被动的跟你签订协议的时候的话，他在他的协议当中都会写明说，他所要管理财产的话，就像管家一样，那么要收取管理费用。那么这个管理费用通常是跟呃这个被管理人的财产。的百分比来计算
1: 。嗯，那么听众朋友，您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目为您带来的现场说法听众热线节目。本期节目呢，张卓轩律师为您介绍公共信托人的法律知识。欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三来参与节目，咨询法律和移民签证问题。哎，张律师，谁可以成为这个公共信托人呢？呃。
2: 公共信托人的话，不是一个像牌照可以申领的这么一个机构，哦、它是一定要严格按照每个州的公共信托人的相关设定的法律去设定的一个呃叫做 government agency， 也就是一个政府一个特定的一个代理人机构。所以每个州的政府的话，就只有一个公共信托人机构
1: 。哦、嗯，嗯哦，原来是这样子的话，我还以为是有这个竞争机制哈、啊，就说。如果哈，此前节目中也有听友去来咨询过哈，如果是这个、呃，自己被这个委任的这个公共信托人哈，怎么样去更换呢？可以更换吗
2: ？呃，一般情况下，如果你是被动的，认为是无民事行为能力的情况下交给这个公共信托人的话，一般是比较难更换的。嗯，原因是因为一般你要更换的话，是因为有。一个另外一个人提出说，我可以比这个公共信托人做的更好。那么这个人的话，通常是要通过法院的申请流程来去更换，让自己替代这个公共信托人，接管这个被认为无民事行为能力人的财产，去管理这些财产的。那么。如果是说通过法院程序来走的话，那么他必须要去证明说，比如为什么要去更换这个公共信托人，那么他跟这个无民事行为能力人之间的关系是什么？那么之前为什么他没有被认定更合适的去管理这个财产，要交到公共信托人手上？那么他又如何去提供证明他有这个能力，并且能够呃尽职的，啊、呃、不会有自己。个人私利的情况下管理好财产，那么他是否要收取管理费用？管理费用是多少？所以在这种情况下的话，那么呃，这个人的话，他必须要一就是很难是自己去完成的，他必须要请聘请律师协助他去做这种法院的申请程序。那么呃，如果是已经被认定无民事行为能力人的话，那他的话。想觉得不满意这个 public t r u s t e 就是公共信托人，比如给钱给的太少啊，或者他怀疑他的财产被转移啊，他要去找律师的话也就更困难了，因为他本来就是无名事行为能力人。那这个律师首先要确认他的客户是有能力给他指示的。第二的话，这个律师费也比较难获取，因为他所有财产都在这个公共信托人手上
1: 。哇，天哪，这个听起来是无解啊。嗯，这个我看了这个四角方圆这个节目中，其中一个案例就是一个人他被判。这个被鉴定为无行民事行为能力哈，之后呢，这个为了从这个公共信托人这个委托的这个协议中退出来呢，呃，专门是后来是幸好是碰到了一个相当于是一个精神鉴定医生吧，给他鉴定完之后，他才从中退出来哈。他退出来之后呢，是质疑这个公共信托人没有管理好自己的财产，并且质疑这个在法律管理方面这方面是有漏洞哈。就是目前来看，有没有这个监督公共受同人的这个机制呢？
2: 呃，目前来看是没有的。就像您说的，这个节目播出之后的话，州政府的确派出了一个调查组去调查，究竟这个公共信托人是否有失职的行为。但是如果单是从这种呃合同法上的约束的话，就是除非你是以一个有民事行为能力人去。对他进行委托，相当于他是你一个普通的信托人的这种情况下，你可以根据合同法协议去追究他的责任，或者他作为你的类似于在法律概念当中的 servant， 也就是他给你提供服务的一方，他有这个必须要有 due diligence， 也就是他必须要尽职的去帮你负责的这个方面，你可以去追究他的责任。但是在这种情况下的话，一般。公共信托人，除非有重大的过失或者他故意导致你财产减少的情况下，你才可能会向他呃获得到这个赔偿。否则的话，他不会是对于一一些比如比如他卖的价格五十万还是三十万，就这样子情况下，那他只要证明说他已经按照流程走了，然后对你的房子进行了一定的，就是呃管理，那么你是没有办法对于这种。投资损失的这种或者收益的这种问题的话，对他进行纠责的
1: 。非常感谢张卓轩律师对公共信托人法律知识的介绍，听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三来参与节目，咨询法律和移民签证问题。张律师，如果再让您介绍一点点的话，就是说，如果是自己还在有行为能力的时候，怎么样可以更好的安排好之后的一些，比如说财产啊，或者自己的决定的一些安排呢？
2: 嗯，一般在你还有民事行为能力的时候，当然绝大多数人觉得，特别是华人了、啊，觉得不太吉利，所以一般不会去做些什么。但是如果你觉得自己的身体可能出现了一定问题的话，我觉得这个有必要去考虑。最重要的一点是要把遗嘱立好。嗯、那么，啊、呃、第二点的话就是要做一个呃委托书，是讲明是你无民事行为能力的情况下，你愿意委托谁帮你去管理你的财产。还有你的呃各方面的嗯、呃，最典型的话就是各方面的非财产性质的一些事项的决定的话，这个人也是可以帮你做的。那么呃做完这个之后的话。如果你还谨慎一点的话，那么你可以到呃相关的部门去做一个就是表格的填写和申请。也就是说，如果你成为无民事行为能力的情况下，谁会是变成你的 guardian？ 就有点像这个监护人，也就是像这个父母照顾孩子一样可以照顾你。就这些表格、还有委托书、还有遗嘱做好了之后，如果发生这种情况的话，那么你委托的这个人保管这个文件拿出来之后的话，就可以避免。发生就是政府可能会给你指派这种公共信托人去管理财产的情况
1: 。谢谢张律师的介绍。接下来我们接听听众电话，同时也非常欢迎听众朋友继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三来参与节目咨询法律和移民签证问题。这位是王先生，王先生您好
0: 。啊
1: 啊、呃，您好。哎，你请讲。哎、呃
0: ，我我请问呢，张律师的电话号码几号啊？
1: 我邀请王先生，我们这个是现场咨询的一个法律热线节目，您在现场咨询好吗
0: ？对啊，我我邀请这个张律师做我的我的律师要，要要要多少钱呢、啊
1: ？呃，我们这这个不是一个这个推荐律师的一个节目哈，我们只是做一个现场说法的一个答疑解惑的一个节目，您有疑问可以直接问王王先生。
0: 对啊，你你你这里有招 NDIS 的的案子吗
1: ？这个我不确我不确信张律师有没有，但是您可以有相关的疑问提问，王先生
0: 。对啊
1: ，那个。我是
0: NDIS participant
1: 。嗯，您有这个。我生
0: 了，然后我我那个呃。呃，吃破壳的那时候去医院了，然后去医院他，他说什么 public guardian， 然后他他就把我的名字就转到 public guardian 去了，去了，然后我要取消 public guardian 呢、啊，呃，应该怎么做、啊
1: ？就是公共监护人是不是
0: ？Yeah yeah. 呃，您您
2: 您这种情况的话，您是之前已经找了别人帮您做 guardians 了是吗？王先生，您之前是已经指指定了你自己想要的，只是他们，我听您的意思就是说，是他们弄错了还是什么，然后变成由公共的这个呃监督人来去监护你，但是你实际上是有一个你自己信任的亲戚或者朋友要做你的 guardians， 也就是监护人
0: 是吗？
1: 王先生就是律师问您，您有没有这个自己的亲里亲友当您的监护人呢？就是之前有吗？我
0: ,我,我当
2: 然我有啊、哦。对，那您叫您这个亲友可以委托律师，由他们去帮您做这个申请，将这个亲友指定为是您的监护人，而不需要公共的这种信托人去帮你做
0: 。那,那,我那我要请请请你帮,帮我做。您您直接
2: 您直接请的话、啊、可能会有一定的问题，所以您就是您决定是由谁做您的监护人，由他去帮您去做这个事情，然后找一个律师代理他就可以了
0: 。我我我不律师有有好律师有坏律师，有坏律师我不知道哪个律师是好的。我想啊，我我跟文女士好律师。你你可以给我的电话号码，我我可以
2: 跟你联络吗？呃，王先生是这样子的，我们这个节目的话，主要还是能够提供一个平台给解答您的问题。那么，至于您需要找哪个律师的话，您可以之后的话可以联系我或者联系其他律师做一个比较参考，这个都是可以的。但我的建议就是，解决您的问题的第一步就是您必须要找到您的监护人，然后由这个监护人去甄选一个他能够信任的律师。代表他去向相关部门递交表格申请更换他作为您的监护人
0: 。我不知道，律师有好律师，有坏律师、呃呃。我想你是好律师，我想要你的电话。我
1: 像张律师，像王先这种情况，一般来说，嗯、就是说他如果自己很难相信，比方说哪个鉴别哪个律师好律师或者坏律师哈，所谓的哈。像这种情况，一般是怎么做比较好呢
2: ？呃，因为这个标准的话是，嗯，我认为其实好律师、坏律师的话，最重要的标准主要是看这个律师对于他的业务是否能够完成。那么，嗯、呃，最好的方式我觉得还是要啊，货比三家。他可能可以咨询一二三三家律师。认为他哪个律师能够让他有信任的感觉，那么就可以委托这个律师去做这个事情。那在做这个事情的过程当中，如果发现这个律师有欺骗的行为，或者是对于他的业务的话，他持的态度是不了解，呃，说的东西都跟业务无关的话题，那么这种律师肯定就是呃。不可以再继续委托。那如果这个律师表格都帮他填好，跟他解释的比较清楚，收费的话也会事先跟他讲清楚的话，那么这种律师就是可以他委任的律师去帮他完成的。那么我相信帮他做这种 guardianship 申请的，可以完成这个任务的律师还是有比较多的选择的。所以在这种情况下，最重要的还是看这个客户自己对哪个律师能够更产生信任。这样子的话，大家合作起来才会更加的呃协协调。
1: 嗯，非常谢谢您哈、啊。就是说，如果是像这种想把自己的这个公共监护人取消掉，或者更换掉的话，更换为自己的监护人的话，嗯、呃，像这种情况是是不是有专门的律师管这块呢？不是所有律师都管这个呢
2: ？呃，也不是说有专门的律师。据我了解的话，就是通常情况下啊、呃，做这个遗产法律，还有就是家庭法律的律师的话，都会也做这个业务。呃，当然，如果是很专业的商业律师的话，他们肯定是不会再太接触这样的范围的。嗯、所以说，可能去找一个做家庭法或者遗嘱法的律师，会更适合去帮他做这样的申
0: 请。嗯
1: 。那么，王先生有没有解答您的疑问呢
0: ？没有，没有。我我跟人没没没有，律师有好有坏，只只要给钱就拿钱，有有有王先生，嗯
1: ，像张律师，像这种情况，一般是不是像王先生就可以请自己的亲友代为请律师，然后去提起这个争议，对,对吧？对
2: ，因为主要还是由他的亲友去做申请，变成他的监护人，所以还是由这个比较呃有这个清晰的这个呃辨别能力的人，还有就是他有这个足够的时间去。协助王先生去做这个事情的人，人去做这个事情会更合适一些
1: 。好的，非常谢谢王先生，祝您顺利。接下来我们接听下面一位听众，这位是刘女士，刘女士久等了
3: 。你好，呃，我就是想打听一下，就是老板拖欠公吃工资的这个事情，就是找一下律律师能帮咱们的那个资源资源热、这个、线吗
1: ？您是。您是想咨询什么事？是说这种免费的法律援助服务是吗
3: ？哦，对呀、啊，这个因为我年纪也是大了，嗯，就是拖欠工资这个事儿，找找哪个律师就是援助我们的，就是我和他讲，因为我现在还要去看去那个，我我出去，因为待会儿这个这个九点这个广播就完事儿了，我我现在就想。那个免费咨询一下的那个律师
1: ，嗯，您把您的情况简单描述一下，可以吗
3: ？呃，就是老板拖欠工资这种情况，应该您拖欠了多久
1: ？做的什么工作
3: ？那个、嗯、呃，是那个呃呃，母亲节那天停的工，老板说了你，你那个呃，他说要这边要开业，然后呢，我说的那个呃，都敢开业，他说明天。呃，就开业，他告诉我的就是母亲节那天开业，我就提前半个月就给这个工原来的工作辞掉了。我后来一看，这怎么装修也没完事儿啊？最后人装修到最后有人是六月四号开业的，老板那个他说我说人家那边的老板还让我回去干活呢、哦。现在装修没装修完，我说的那你就装修，等装修完事儿了开业我再过来。他说你别去你别去，我我给你补助，我给你补助，到现在也没补助。那是
1: 去年的事儿，现在还没堵住呢。我现在就是想咨询这个事儿。您是这这个，相当于是换了工作之后呢，另一方，呃从甲方换到乙、e, A A 方换到 B 方之后，这个 B 方对您的承诺开工的时间没有开工是吧？中间有个落差、啊、是吧？您是希望这个落差的这部分时间能给您赔偿是吧
2: ？对对
1: 。像张女士这种情况可行吗？
2: 呃、嗯，一般情况下还是比较困难的，因为您说的是说，一方面他给你的是承诺，说他会开工，但是呃，问题是在于您可能在证据上比较难以举证，说你的新工作的丢失是因为你一定为了这个工作而去呃拒绝，或者是说这个老板的确有给你讲，说我承诺你一定给这个工作，你就不要去拿其他的工作了。那这种情况下的话，你如果说说这个老板是违反了他跟你的约定的话，这个难，就因果关系上还是比较难以去支持说让他来赔偿你丢失新工作的损失的。但是这因为我没有太听懂你，<是>你说你是已经开始工作了，还是没有为这个人开始工作
3: ？我已经就开始给他干活了
2: ，但是他开工晚了，啊、这个晚了
3: 的。这个我已经是去年的事儿，迟迟不给我。他说的，呃，让那个老
2: 板给吧，那个老板来头的下回的，等着这回再来了。所以是为了分两部分，呃，那么分成两部分，一部分就是你说的，是由于他延迟，你认为说你丢了其他新工作的机会，这点我认为你是比较难以去证明，而且是比较难以获得赔偿的那。那个无所谓，<后>这个、但是就像您说的，那个、如果按照法律规定的这个呃最低工资，呃，您是干什么行业的？啊， uh, 按摩，按摩是吧？嗯、呃， oh. 然后就应该会有相应的关于按摩行业的最低工资，像您这样的技师可能比较有技术能力的，还会更高一点。根据您的这个个人经验，那么他们必须按照这个法律的最低工资给您以补偿。如果您是比如是在工时以外的时间或者是假期时间去做的话，他们也应该要给您更高的补偿，同时要帮您买这个呃养老金，还有要给你。如果是你是这个呃较为长期的这种兼职或者是长期工作的话，他们还是要给你相应的假期带薪假期。那么如果他们没有这么做的话，您呢就像您说的，您可能经济上没有办法去负担一个私人律师帮助您，那么您就可以找到你们当地的这个 Legal Aid， 也就是法律协助中心的人去看一下，他们是否可以给你提供免费的法律服务。这是第一，第二的话就是。你可以在网上直接找一个叫做 Fair Work， 呃，叫做 Fair Ombudsman， 也就是一个呃公共的这种嗯、呃、监管对于这种呃劳工的这个监察员，察员对他们的话，你去把这个事件、你的雇主的情况，还有你相应的这些。证据，比如说你的人证、物证，谁证明你是在那工作的工时是多少，或者你当时在他的工作的时候留了一些记录，证明你在他那工作的工时是多少，那么他们的话就会帮你出面去联系这个雇主，要求他补偿回你的工资，去调查他拖欠你工资的情况
3: 。嗯、呃，就是谢谢你。呃，因为他没开工那期间就没给我工资，现在开工已经快到一年了，我每回都给我工资，就是那个。就是他说开工了那天，然后到呃就是差不多一个月，没到一个月二十八九天吧，呃然后呢就是这一段时间没给钱
2: ，呃无论是什么样的原因，<你>如果说比如他就算你他没开业、啊，他告干不干？<是>他不开业呀，就是但是如果他没有按照法律规定给你这个足够的工资，比如说你是节假日的时候，他也没有给你。呃，按照法律规定的那个呃比率去给你增加工资的话，你都是可以去这个地方去投诉，然后自然有这些地方的呃这个主管的人去帮你调查这个事情，给你把这个工资给追讨回来。所以说，呃，我们给您的建议就是，您一方面可以找这个每个社区自己的这个呃立功 a 也就是提供免费法律援助的这些律师。他们的话也可以是政府资助的，然后他们的话是可以帮你去找这个 Fair Work Ombudsman， 就是这种公<嘞>呃公平呃工作公平委员会的这个人员去解决这个问题。嗯、另一方面，你也可以直接联系他们，然后让他们帮您出面去解决这个问题
1: 。好嘞，谢谢张律师的介绍哈，也祝刘女士顺利。听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 普通话现场说法热线节目，接下来继续接听听众电话，这位是 m i c h e l m i c h e l 您好。
3: 哎，你好，是我吧？是
1: 您，您先讲
3: 。哎，我想咨询一下哈，就是我在好呃若干年前在 Public Truste 做了一个 Will， 做了一个遗嘱。那我现在想，我想废掉这个，我想请另外一个律师来给我重新做一个 Will， 这样可以吗？
2: 这个是没有问题的，因为你新的律师就会告诉您，您新做的这套文件当中，一般会有一个条款讲，你之前做的任何的遗嘱都会作废，以这个为主。然后你做的新遗嘱只派了一个你的监管人之后，你就把这个新遗嘱交到他手上。那么将来如果说呃您过世或者有什么问题的时候，他就可以拿这些文件出来，证明说在时间上还有文件上都已经讲明，之前您在公共信托人那里做的是无效的了。
3: 哦，那我不用跟这个 public trustee 告诉他，我现在要做一个一个，呃，要跟另外一个律师做，不用告诉他哈、啊
2: 。呃，我的建议是，您跟新的律师按照流程做好之后的话，把这份再发给 t r u s t 呃，就是 public trustee， 告知他你已经做了这样的行为，让他知道说他之前的那些文件是作废的。或者如果他们有流程可以帮你取消的话，你就连取消都做齐，这样的话能够避免将来你真的需要去跟他们有任何的争议。
3: 嗯，哎，对对对，有道理，有道理，谢谢，谢谢。好，好<嘞>嗯、这就是我的问题，谢谢，非常感谢
1: ，嗯，谢谢您，嗯、祝您顺利。<好>接下来接听下面一位，这位是吴女士，请您言简意赅问自己的问题。喂，吴女士，您在吗？ <Hello? S 1> 哎，您请讲。
2: 哎，我在我在，是我吗？是您，您请讲。啊、我我，哎、呃，我呃呃，几年前我呃做了一份遗嘱，那是那是新地址，今年我办了一个新的呃呃房子。呃，有一个新的地址，我我说我是想要不要更改我的新地址？呃，在遗嘱上面，如果不改的话，我将来的那个受益人会会不会有影响？嗯，张律师，呃，这这个关键是要看你的遗嘱是怎么起草的。如果你的遗嘱上面，通常很多遗嘱都不会写说究竟你的遗产是什么，而只会写说你名下注册的房产。然后呢，在后附件后面附上说你立遗嘱当时有什么样的财产。那在这种情况下，就算你再更换的话，那么按照遗嘱，只要是你名下的财产，都是遗嘱所管理的范围之内，所以就不存在你说需要修改遗嘱去、呃换这个问题，但是如果你的遗嘱上面写了说只有这个地这个地址你要送给谁谁谁，那如果这个地址变化的话，那就很不幸，你就肯定需要去更换，就是、对这个遗嘱进行更改了
1: 。谢谢张律师的介绍，我是刘俊杰，明天同一时间仍然与您准时相约
2: 。想在 SBS 当一回影评人吗 ？SBS On Demand 正在推送配有中文字幕的热门影视作品。